0: O tema deste dia, a grandeza da bondade de Deus, e o versículo tema está em Salmos 31,19, diz assim a palavra do Senhor, como é grande a tua bondade, diga o Senhor é bom, não, o Senhor é muito bom, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, que esta palavra penetre os nossos corações, é momento de orarmos a Deus, Senhor Jesus Cristo, estamos preparados Pai, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, os teus ditos, que nortearão a nossa vida, neste início de ano, para que possamos estar dentro da mesma visão, que o Todo Poderoso determinou sobre o nosso ministério, declaramos Senhor, capacitadas nossas vidas para recebermos, para entendermos, e para guardarmos dentro de nós e praticá-las, para que elas se manifestem, diariamente, nas nossas vidas, assim com fé nós oramos, e o povo de Deus, uma vez mais diga, amém, e amém, graças a Deus, muito obrigado, pastor, bispo Carlinhos, bispo Carlos, pedras vivas do Senhor, povo santo, povo escolhido, povo predestinado, por Deus, Iniciamos o ano de 2023 motivados pela maravilhosa palavra profética que foi liberada pelo nosso apóstolo na passagem do ano e que foi para as nossas vidas, cujo tema, coroas o ano da tua bondade, nós temos presenciado tempos muito difíceis para a nossa sociedade, que em muitos tem gerado uma sensação de insegurança, uma sensação de medo, mas olha, nós que somos povo de Deus Diga amém por isso amém. Nós temos que ter a certeza De que estamos seguros De que estamos firmes na rocha Que jamais se abala Esta rocha se chama Jesus Cristo E é claro, estamos coroados Pela bondade de bondade do Senhor veja que o salmista ele quando falou a respeito deste salmo que acabamos de ler salmo 31,19 o salmista nos diz que Deus reservou a sua bondade para aqueles que o temem é para você que Ele reservou, porque você é temente ao Senhor, Ele diz que para aqueles que buscam refúgio nele, bondade então aqui, significa aquelas bênçãos divinas, que são os efeitos de uma bondade divina, incompreensivelmente boa beneficente mas por que isso? porque amados receber a bondade aqueles que merecem é uma coisa mas nós sem merecermos recebemos esta bondade absoluta e total em nossas vidas por isso, nós cremos que foi por graça, diga, pela graça, então Davi, ele teve a experiência de ser libertado das suas calamidades, pela bondade do Senhor, e ele nos incentivou a esperarmos mais e mais desta graça divina, do que da razão humana, então veja que aqui nós estamos 100%, olha não é 99%, é 100% dependentes da graça de Deus, não da capacidade humana, daquilo que o homem pode conceber, não. Veja que segundo o comentário de Calvino, acerca desta mesma passagem, ele diz que a bondade divina é um tesouro que pertence somente aos filhos de Deus e que está oculto e guardado somente para eles, este segredo foi revelado à sua vida está guardado para você, você que é propriedade exclusiva de Deus, você que é filho do Deus Altíssimo, por isso hoje eu quero trazer à sua mente, a força desta palavra profética, sobre a bondade do Senhor, para que você se sinta entusiasmado, entusiasmada para viver este ano de 2023, crendo que o nosso Deus tem o melhor para cada um de nós em todos os dias desse ano, o Senhor tem o melhor para você, independente daquilo que esteja acontecendo lá do outro lado, Deus tem o melhor para você, diga, eu recebo o melhor, eu creio que o melhor está sobre a minha vida, e eu não abro mão, então veja que, o nosso apóstolo, na última quarta-feira, próxima passada, ele trouxe uma mensagem, ele falou a respeito de um assunto importante que nós não podemos abrir mão, que é o entendimento de que nós pertencemos a um reino invisível, um reino espiritual governado pelo rei dos reis, e veja que Jesus, ele deixou isso bem claro, quando foi questionado lá por Pilatos, a respeito de ser o rei dos judeus, ele disse que o reino dele, não era deste mundo, vamos a João, diz assim a palavra, acompanhe no telão, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, vez alguém diga, mas bispo, como pode, se nós estamos vivendo em uma sociedade, lembra que o nosso apóstolo disse, que nós estamos aqui, como peregrinos nesta terra, estamos vivendo num reino, mas não pertencemos a este reino, então é isto que Jesus está dizendo, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui amados este reino aqui é falível, o reino de Deus é infalível o reino de Deus é justo, este reino daqui é injusto então entenda que nós fazemos parte de um reino de justiça e nesse reino espiritual há uma promessa de Deus para você, para todos nós, Paulo fala isso lá em Romanos ele diz assim se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando do primeiro Adão reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então diga com os seus lábios: o meu chamado é para reinar em vida. Em vida. Reinaremos na eternidade, você quer aplaudir? Aplauda. Nós reinaremos na eternidade, sim, mas nesta condição finita, a palavra de Deus nos assegura que viveremos, sim, reinando em vida nesta terra isso significa que nós não podemos abrir mão daquilo que é direito dado por Deus a cada um dos seus filhos isto inclui você isto inclui todos nós então com essa certeza bem firmada dentro do seu coração vamos ao salmo que a palavra de Deus diz e que é profético aquilo que nós estamos aqui olha reproduzindo desde o dia 31 de dezembro de 2022 e que vai repercutir na nossa vida até o final do ano, que sá a vida toda, vamos ao versículo que está lá em Salmos 65,11 que diz assim, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, Igreja, esse salmo foi escrito por Davi como ações de graças pelas bênçãos das colheitas que eles receberam, porque Deus havia cuidado da colheita daquele povo. Veja que todo o ciclo do ano foi acompanhado pela bondade divina, Durante todo este período, Deus estava ali, dioturnamente, continuamente, suprindo e manifestando a sua bondade divina. Deus preparou um ano próspero e produziu em abundância, tanto na agricultura, como na pecuária, em todas as outras coisas. Todas as coisas que aquele povo necessitava. Deus supriu com abundância, então veja que Deus proveu todos os processos necessários, que permitiram com que as plantações crescessem, sendo assim, tudo contribuiu para que houvesse abundância de vida, então por isso o salmista escreveu esse salmo, mas veja amados, o mesmo Deus que proveu tudo para aquele povo de forma abundante, está aqui hoje para prover para nós da mesma forma, o mesmo Deus que fez a abundância brotar sobre o povo judeu, está sobre as nossas vidas, gerando fartura e abundância ele tem os processos perfeitos que nos levarão ao que ele tem para as nossas vidas isso deve gerar amados em você uma esperança inabalável você está crendo Olha, eu não estou conseguindo enxergar através do seu semblante que você está crendo. Então puxa um sorriso aí, a gente já não usa mais máscara, dá para ver. Os irmãos todos sorridentes, é isso. Porque esta palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Porque diariamente, como eu falei, somos bombardeados com negatividade, mas aqui nós nos renovamos nós mergulhamos em águas profundas, nós nos renovamos nestas promessas, que o inimigo tenta nos fazer esquecer, para que jamais venhamos a desistir, então as nossas esperanças estão aqui renovadas e inabaláveis, então veja que nesse versículo a palavra coroar, no hebraico, ela significa atar, que quer dizer cercar, segurar e proteger, foi isso que o nosso apóstolo nos ensinou na virada do ano, então coroar ou coroa nesta passagem, não é necessariamente algo que se coloca na cabeça, mas é algo que nos cerca, que nos envolve, amém? E veja que a bondade significa justiça, cura e milagres. Você recebe? Diga amém. Então guarde algo na sua mente e no seu coração. Ser coroado de bondade significa ser cercado e envolvido pela bondade de Deus ser rodeado de proteção e estar seguro nas mãos de Deus, diga eu estou seguro nas mãos de Deus, então amados não há nada que possa contrariar, não existe nada neste mundo que possa contrariar, aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas os processos espirituais de Deus são sempre bem sucedidos Deus jamais fracassou tudo aquilo que Ele determina para nós vai se cumprir vai se cumprir Ele tem toda a provisão, tanto física, quanto provisão espiritual, diga Deus tem toda a provisão para a minha vida, é o que nós cremos, então veja que a segunda parte deste mesmo versículo, do versículo de Salmos 65,11, a segunda parte diz que as tuas pegadas destilam o quê? Fartura. E o nosso apóstolo nos explicou que, onde há pegadas, significa que alguém já passou por ali. Isto mostra que Deus, Ele já liberou a sua fartura, para que nós passemos pelo mesmo caminho, tomando posse dessas bênçãos creia nisso, e caminhe, dentro das pisadas do Senhor, dentro das pegadas de Deus, então você deve, estar apegado a estas verdades, para que você tenha confiança em cada passo que você der na sua vida, com a certeza de que há promessas a seu respeito, que já foram liberadas no mundo espiritual… há promessas para a tua vida que já foram liberadas, tome posse, não abra mão, se existe alguma área na tua vida que está em falta, comece a trazer à sua mente aquilo que te dá esperança aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, tome posse, diga Senhor eu quero, é meu direito, o Senhor já me deu, então vamos trazer aos nossos corações esses aspectos, que fazem parte desta palavra profética, e que mostram a grandeza da bondade de Deus, que abrange todas as áreas da nossa vida, para que todos os dias, todos os dias, nós possamos confessar, e confiar no Senhor, amém? Olha, o salmista, ele fala, neste versículo principal, que é o versículo da profecia, o salmista, o salmista fala, em coroar, que, como vimos anteriormente, significa atar e que quer dizer a primeira palavra cercar. Então, coroar significa cercar. Estamos cercados. Veja que a Bíblia nos assegura que o Senhor está à nossa volta. Essa promessa ela deve tirar de nós qualquer insegurança, e até mesmo sentimentos de solidão, porque em todos os momentos, onde quer que estivermos, mesmo que não vejamos, nós temos que crer que o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, não se sinta só jamais, nem muito menos desamparado, porque o Senhor te cerca, Salmos 5,12 diz, pois tu Senhor, abençoas o justo, e como escudo, o cercas da tua, benevolência, o salmista diz que, é o Senhor que nos abençoa e nos cerca da sua benevolência, da sua bondade, do seu amor, das suas misericórdias, do seu cuidado, então por isso a nossa confiança não pode estar em absolutamente nada terreno, porque veja, o sistema humano, ele é falho, ele é injusto, ele é passageiro, mas aquilo que envolve, Deus na nossa vida, é eterno, é para sempre, então a nossa confiança, ela deve estar em Deus, Sempre. A este Deus que nos diz que estaremos envolvidos com a sua bondade, e por onde passarmos, Ele já terá passado primeiro, e já terá deixado as suas pegadas, com toda a provisão que você necessita. Salmo 139,5 o salmista diz, tu me cercas, por trás, e por diante, e sobre mim, põe a mão na sua cabeça, pões a mão, o Senhor Jesus Cristo, o Deus soberano, aquele que é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e onipotente, ele pode todas as coisas, ele está à sua volta, ele está cobrindo a sua vida e cercando a sua vida, te protegendo, te guardando, te livrando, te dando direcionamento para aquilo que ele quer, que você viva neste ano que foi coroado com a sua bondade, Então creia, vamos repetir este salmo de, diga assim com seus lábios, tu me cercas, por trás, por diante e sobre mim pões a mão, versículo adiante, ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado eu não posso atingir irmãos, este conhecimento ele vai muito além dos nossos pensamentos humanos, da razão humana somente o nosso homem espiritual pode compreender tamanha maravilha e grandeza porque Deus, Ele nos cerca como um escudo protetor, você imagina um escudo protetor, algo que te blinda à sua volta, por isso todas as vezes que nós saímos de casa, nós oramos, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos torne invisíveis diante dos nossos adversários, ó oh, Senhor, blinda as nossas vidas, proteja-nos do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, do tiroteio, da bala perdida, de todo o mal deste mundo, e eu quando faço esta oração, estou internalizando, o Senhor está como um escudo, à minha volta, protegendo a minha vida, e a minha família, você não está só, você está cercado pelo Senhor E ele continua dizendo Vamos lá, para onde me ausentarei Do teu espírito Para onde fugirei da tua face Se subo aos céus Lá estás Se faço a minha cama No mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins, dos, nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Igreja, aonde você estiver O Senhor estará cercando a sua vida E conduzindo a tua vida A esta bondade maravilhosa Creia nisto Creia nisto. Deus te guarda e o maligno não te toca. Então creia que a sua vida, ela está cercada. Mas além de cercado, nós aprendemos que atar, coroar, significa mais. Significa segurar, amparar e veja que dentro deste mesmo pensamento de estarmos cercados por Deus também devemos crer que Ele nos segura no sentido de nos amparar sabe sustentar às vezes os nossos joelhos ficam trópegos, vacilantes mas quem é que nos ampara? é o próprio Deus Ele te segura ele te ampara, provérbios 14 26 diz, no temor do Senhor, tem o homem, o que? Forte amparo, quando você teme a Deus, tenha certeza, que você estará sempre sendo amparada, ou amparado pelo Senhor, Salmos 118, 8, Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. O homem é mentiroso. O homem varia conforme o seu humor. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Mas a nossa esperança o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa sustentação está no Senhor, e só nele confiamos, versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair, quantas vezes já tentaram te derrubar, quantas situações já colocaram diante de você para que você caísse, mas sabe por que você não caiu? Porque diz a palavra, porém o Senhor nos amparou, porque é o Senhor quem está à sua volta, seja na frente, atrás de você, sobre você, protegendo você, amparando você, sustentando a sua vida, então que testemunho, nós ouvimos agora do salmista, por isso você tem que renovar as suas esperanças em Deus, receba também estas palavras para a sua vida, mesmo que tentem te empurrar para te fazer cair, saiba que o Senhor vai te amparar sempre, Ele vai te segurar, Ninguém pode derrubar aquele a quem Deus chamou para vencer. Você foi chamado para ser um vitorioso, uma vitoriosa. O Senhor é quem te sustenta de pé. Diga, eu estou seguro em Deus. O Senhor me cerca de todos os lados e agora outra passagem, outra parte, desta grande mensagem a respeito do coroar, que é proteger, então além de cercar, de segurar, coroar significa proteger, então todos nós precisamos diariamente dessa proteção divina, o Senhor falou profeticamente que estaríamos coroados, atados com a sua bondade protetora, por isso devemos exercer a nossa fé, para não temermos mal algum, em Isaías, há uma passagem, em que há grandes promessas de proteção para o povo de Deus… A mensagem de esperança encontrada nesse trecho bíblico, que vai de Isaías 40 a 48, incentivava o povo de Deus a se tornar grandes servos do Deus vivo. Que isso nos inspire diariamente também. Então, esta palavra incentivava o povo a se tornar servo deste Deus vivo diante de um ambiente de pecado, aonde as nações pecavam, adorando falsos deuses, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é falso Deus, Isaías 41 em diante diz, não temas, porque eu sou contigo, o Senhor está falando para você, Ele está dizendo que está protegendo a tua vida, por isso você tem que confiar, você não pode temer, nós não podemos deixar o temor, o medo, assolar a nossa alma, nós tememos a Deus, mas este temor a Deus é um, temer, é um temor reverencial, nós não temos medo de Deus, porque Deus é amor e Ele nos ama, é o nosso Pai, mas nós não devemos é temer o mal deste mundo e é isto que ele está falando, não tem mais, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, recebe aí para a sua vida, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, amados, a mão direita de Deus é associada muitas vezes ao seu poderio militar quando nós lemos na palavra destra, significa autoridade e poder de Deus, Ele está sobre a tua vida, e Ele continua, eis que envergonhados, comece a ver os inimigos sendo envergonhados, e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão, vai tomando posse aí destas palavras na tua vida, aviva a sua fé nestas verdades, próximo versículo, aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, versículo 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te Tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Isto é proteção de Deus, isto é estar cercado pelo Senhor, isto é estar sendo amparado por Deus. Então, igreja, essas palavras de Deus têm que nos dar fé e força quando tivermos que enfrentar alguma adversidade, temos que confiar o tempo todo em Deus, porque Ele estará conosco para fortalecer a nossa confiança em todos os momentos, para nos ajudar a superar as dificuldades e nos proteger do perigo, Lembra daquele momento da história de Israel, em que diante da invasão e do ataque dos filisteus contra o povo de Israel, nesta determinada situação se levantou um gigante, um gigante chamado Golias, e diz que o exército todo de Israel fugiu com medo, mas a palavra de Deus também diz que apenas Davi Davi um jovem garoto apenas ele confiava de todo o coração na proteção divina é este mesmo espírito que está no nosso coração nós não nos acovardamos diante de nenhum gigante porque nós temos a certeza que o Senhor já nos deu a vitória, 1 de Samuel 17,45, diz assim, Davi porém disse aos filisteus, olha o recado audacioso de Davi, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado? Você está vendo a autoridade na confissão, a boca fala aquilo que está cheio o coração, e no próximo versículo diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, vamos abrir um parênteses, Davi sozinho, estava falando para o gigante, e para aquele exército todo que estava contra o povo de Israel... Ele diz, olha, e os cadáveres do arraial dos filisteus, sabe o que eu farei? Darei hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel. Este é o Deus que nós conhecemos e servimos, aqui na Cristo Vive. e ele continua, saberá toda essa multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará, nas nossas mãos, amados, o Senhor vos entregará a vitória nas tuas mãos veja que a confiança que Davi tinha, era uma confiança inabalável, de que Deus estava com ele, por isso ele iria derrotar o inimigo, independente do poder do inimigo, ele tinha certeza de que Deus estaria com ele, e que ele testemunharia da autoridade do Todo-Poderoso você vai testemunhar da autoridade do Todo Poderoso na tua vida, porque Deus já te deu a arma espiritual perfeita, para você combater todo e qualquer gigante, que se levanta contra a sua vida, então veja que a verdade, é que todos nós, nos deparamos com muitos tipos inimigos, em nossas vidas, mas veja que confiantes na palavra profética que foi liberada para nós, devemos ter a mesma autoridade, porque nós cremos que a vitória já nos foi dada, Salmo 28, 7 diz, o Senhor é o quê? A minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico, você tem cânticos nos seus lábios, então comece a louvar ao Senhor, obrigado Jesus obrigado pela vitória, obrigado Senhor pelo sangue derramado na cruz, obrigado pelas tuas promessas, obrigado Senhor porque tu me transformastes numa nova criatura, obrigado porque eu já tomo posse da vitória na minha vida, este é um novo cântico, Salmo 91, 4 em diante diz, cobriste-á com as suas penas e sob as suas asas, estarás seguro? A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio dia Caiam um mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido tu não serás atingido, o Senhor jamais nos deixará a mercê das circunstâncias amados, Ele nos protege, Ele nos livra, então igreja vimos o que abrange estar coroado pela bondade de Deus, mas veja que além de todas essas promessas de estarmos cercados, seguros e protegidos, Ainda os benefícios da bondade Que significa Justiça Cura E milagres, diga justiça Cura E milagres Vamos ao primeiro ponto, justiça Veja que nós vivemos Em uma sociedade muito injusta Já falei sobre isso Quantas vezes Passamos por situações Que fazem com que nos sintamos injustiçados, preteridos, mas a verdade, é que Deus, Ele faz justiça, sempre que clamamos a Ele, todas as vezes que você clama ao Senhor, tenha certeza, de que Ele está fazendo justiça, aos seus filhos, vamos ver então, esta passagem, que está em Lucas 18, 1, que diz assim, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, diga, diga orar sempre, diga. e nunca esmorecer, Vejo o quão importante é a vida de oração, orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, orar sempre e nunca desistir, Nunca desanimar Nunca desacreditar Daquilo que você está orando Está pedindo Amém Próximo versículo Havia em certa cidade Um juiz Que não temia a Deus Veja que na Bíblia também Tinha um juiz que não temia a Deus Não é só no Brasil não Mas vamos seguir Nem respeitava homem algum Próximo, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Próximo, Joás, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me oportuna, julgarei a sua causa, para não suceder, que por fim, venha a molestar-me, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Nico. só um para aí nesse aí, não no outro, seguinte, veja que Jesus estava mostrando algo importante, ele começa esta parábola dizendo o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e ele mostra que mesmo diante de um juiz, alguém que julga a causa de alguém ser injusto, mesmo assim pela insistência, este juiz atendeu a causa de um justo, e aí ele abre esse parênteses e diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você lembra daquele versículo lá em Mateus, que Jesus fala assim, ó, se vós que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Ele está mostrando a mesma coisa, se no mundo... O ímpio age desta forma que dirá o Deus Todo-Poderoso que nos amou com o um amor eterno. Ele diz: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Receba justiça para a tua vida. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra, então irmãos, temos que crer que o Senhor julgará as nossas causas, para alguns, pode estar parecendo demorado, mas há o tempo certo para que a justiça seja feita, mas veja, Jesus deixou uma pergunta, que é uma reflexão para todos nós, a sua fé está avivada e está ativada, diga amém, então não podemos esmorecer, não podemos achar que as circunstâncias não estão a nosso favor, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos, Deus fará justiça a você, porque a justiça, é uma das expressões da grandeza da bondade de Deus, Salmos 37,5, vamos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio dia, descansa no Senhor, e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no, em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios Deus está falando, não faça o papel de Deus entrega nas mãos de Deus, porque se você tentar fazer o papel de Deus Deus sai de cena e você que vai arcar com as consequências deixa Deus agir no teu lugar amém então descansa no Senhor espera nele não te irrites muitas vezes até questionamos os, o motivo de vermos pessoas que cometem atos ilícitos prosperarem mas não devemos nos irritar ou questionar não não Há um momento em que a justiça chega para a nossa vida. Versículo 8: Deixa a ira, abandona o furor. Não te impaciente, certamente isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor, você, está falando de você, os que esperam no Senhor, possuirão a terra, diga, a justiça de Deus, está na minha vida, assim como a justiça, outra característica da, da bondade, é a cura, diga, eu recebo para a minha vida… A bondade também tem o um sentido de cura, essa é uma manifestação do favor do Senhor que vem acompanhada da nossa fé Primeiro devemos crer que a doença não nos pertence, porque Jesus levou sobre si toda a maldição, todas as maldições O profeta Isaías falou isso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades comece a declarar isso, sobre este mal, sobre esta doença, sobre esta enfermidade, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas Ele diga Ele, foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, diga eu estou sarado, pelas pisaduras de Cristo, você quer aplaudir ao Senhor? Curas já estão se manifestando, milagres já estão acontecendo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, então igreja você precisa ativar a sua fé nessa certeza, de que Jesus tomou sobre si, todas as enfermidades, e declarar que você está curado em nome de Jesus… Primeira de Pedro também confirma isto, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Não há mais condenação, acusação contra você. Ele diz os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fomos sarados. Então, a igreja, eu falei que primeiro você precisa crer na cura, mas também precisa crer, que é a vontade de Deus, que você tenha um corpo saudável, uma vida saudável, vamos ver este exemplo, lá em Marcos 1,40, diz assim, aproximou-se dele, um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se quiseres, pode purificar-me, Jesus, Profundamente comparecido estendeu a mão tocou e disse-lhe quero fica limpo você está entendendo que a vontade de Deus é que você esteja curado é que você esteja sarada mas antes foi preciso que aquele leproso compreendesse e desejasse que isso se manifestasse então veja, amados, a cura é uma união da vontade de Deus, com a nossa fé, de que Ele pode manifestar hoje, o que já foi determinado lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, tudo está consumado, tudo está consumado, então algumas pessoas, se depararam com diagnósticos médicos, sombrios, não foi uma gripezinha, foi algo mortífero, mas nós temos que trazer a nossa mente aquilo que nos dá esperança... A nossa esperança é que a bondade do Senhor vai reverter esse diagnóstico e a cura vai chegar em nome de Jesus. Você recebe para a sua vida? Então vamos proclamar este Salmo 118,17 que diz... 118,17 que diz assim... Não morrerei. Antes viverei e contarei as obras do Senhor. Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te cerca, para que você proclame as Suas maravilhas. Então creia na Sua cura e se veja totalmente saudável, coroado com a bondade do Senhor, para que você desfrute todos os dias, da sua vida, com saúde, com vigor, com alegria, porque esta é a vontade de Deus, vamos ao terceiro e último ponto, bondade também significa, milagre, além de justiça, além de cura, milagre, e veja que a palavra, milagre, significa, qualquer indicação, da participação divina na vida do homem ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais e veja que a Bíblia Sagrada ela está cheia de histórias nas quais vemos milagres em todos os momentos mas talvez alguém pergunte mas Deus ainda realiza milagres hoje, como realizava nos tempos bíblicos? Será que o mesmo Deus do passado é o mesmo de hoje? Eu vou confirmar com a palavra Hebreus, vamos lá Hebreus, diz assim, Jesus Cristo, vamos ler juntos, Jesus Cristo, olha esse nome tem poder, quando você disser este nome poder se manifestarão, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo que a Bíblia relata, Ele é o mesmo que está com você hoje e nos acompanhará para sempre, Ele é o mesmo, então o mesmo Deus que realizou milagres no passado, está hoje conosco, eu sei que muitos têm situações em suas vidas, e aos olhos humanos parecem impossíveis de serem solucionadas, mas eu creio no agir do Senhor, eu creio no agir de Deus neste ano, de forma inexplicável, de forma sobrenatural, na vida daqueles que precisam, de uma intervenção sobrenatural, eu creio, então se você crê nisto, não abra mão deste direito que Deus te deu, você precisa estar em concordância, este é o momento, não adie mais na sua vida, este é o momento, o tempo para a manifestação de sinais e prodígios de Deus começou, receba milagre na sua saúde física, receba milagre de Deus na sua saúde emocional, receba milagre de Deus nas suas finanças, receba milagre de Deus nos relacionamentos, creia no milagre que você precisa, não saia daqui neste dia, sem a certeza de que você está carregando os milagres que você veio buscar. Porque a Bíblia está cheia, cheia de situações milagrosas. Mas eu separei para este final, eu trouxe para hoje, para finalizarmos, o momento em que Jesus mostra que quando ele determina algo, quando Deus determina algo E nós agimos baseados Nesta palavra Dentro do seu conselho O milagre acontece Vamos a Lucas Aí Viviane Confirmou aquilo que você ministrou hoje Diz assim a palavra Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, junto ao lago de Genezaré, e viu dois marcos junto, à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, eles estavam ali desanimados, eles tinham enfrentado, muitas dificuldades durante a noite toda usando suas estratégias humanas mas o resultado que eles tiveram foi o fracasso algo que eles necessitavam estava quem além da sua capacidade natural era necessário de uma intervenção divina e no versículo 3 diz entrando em um dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões quando acabou de falar disse a Simão olha o conselho do Senhor faze te ao lago ao largo e lançai as vossas redes para pescar Veja que aparentemente aqueles que entendiam de pescar eram os pescadores, era Pedro. Jesus no consentimento deles humano talvez não entendesse daquilo. Quem, eram, quem era expert em pescaria era Pedro. E ele acabara de ter um grande fracasso na sua pescaria, mas veja o que que respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, pesca, zero, nada, absolutamente nada, mas sob a tua palavra, aí está a diferença, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, igreja trazendo essa situação para o nosso contexto de vida, podemos pensar que já fizemos tudo o que humanamente poderia ser feito para tentar resolver algum problema, e não tivemos êxito, mas sob esta palavra que foi liberada para nós a respeito que esse ano é um ano coroado pela bondade do Senhor vamos ter atitudes de fé vamos lançar as nossas redes vamos lançar as nossas redes porque ele conclui dizendo no versículo 6 e 7 isto fazendo Sobre a palavra de Deus Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais Aos companheiros do lado do barco Do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos A ponto de quase Irem a pique Você precisa crer Naquilo que Jesus Cristo Falou renove hoje a sua confiança, renove hoje a sua esperança na certeza do seu milagre, porque nós temos o ano de 2023 inteiro pela frente, para que de forma generosa e grandiosa, experimentemos o favor do Senhor, que nos cerca, que nos ampara, que nos protege, e que manifesta a justiça, a cura, e o milagre, através da sua bondade, tome posse desta palavra profética, para a sua vida, tome posse desta palavra profética, para a sua família, e confesse a todos os dias, que este ano, foi coroado, com a grandiosidade, e a imensurável, bondade, do Senhor, porque esta, é a vontade de Deus, para a sua vida, e que assim seja, assim diz o Senhor da Glória, você tomou posse, então aplauda o Senhor, Glória a Deus, esta palavra já está manifestando frutos na tua vida, creia, receba o ano coroado com a bondade do Senhor, vamos ficar de pé, Eu vou chamar a Bispa Nacional para dar a bênção final…
1: Glórias a Deus. Você está feliz por estar na casa do Senhor nesta manhã, por ter recebido este alimento sólido que fortaleceu a sua alma, o seu espírito, porque a sua jornada é longa. Fortalecido por esta palavra, você vai correr, você vai voar alto, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Pai, te agradecemos por esta manhã gloriosa na tua casa, recebemos aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações e agora sairemos da tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, cremos que o Senhor já deu ordem aos anjos para que ministrem em nosso favor, estamos cercados, o Senhor está à nossa frente, o Senhor está atrás de nós, a tua mão está sobre a nossa cabeça Pai, estamos protegidos e guardados de todo o mal, e eu declaro que todos nós chegaremos em perfeita vitória nos nossos lares. E que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém. Graça e paz. Uma semana em perfeita vitória, um ano cheio do favor do Senhor.